0: La importancia de las compras, a ver, vamos a esquematizarlo, no estoy hablando de las compras que la gente común hace, no estoy hablando de las compras que uno como consumidor eh, hace en alguna tienda, no, estoy hablando de compras empresariales, compras para empresas, compras como industria, compras como empleo. Hay un empleo, si no lo sabes, hay un empleo que es el departamento de compras. Que es donde, aunque mucha gente lo dude, el departamento de compras yo creo que tiene el 50% en algunas otras empresas hasta el 60% de responsabilidad monetaria en la empresa. Esto quiere decir que son los responsables más que los de ventas de generar dinero en la empresa. Y si tú me preguntas cómo es eso posible, sí, sí, sí lo es posible. Básicamente, son dos situaciones, son dos eh, circunstancias diferentes, pero con el mismo objetivo. El departamento de ventas tiene la obligación de generarle ingresos a la empresa, mientras que el departamento de compras tiene la responsabilidad de mantener ese dinero dentro de la empresa y si hay que hacer algún gasto, mantener el gasto medido para que siga siendo mayor la ganancia es más complicado de lo que puedo explicar pero voy a tratar de hacerlo mientras que el departamento de ventas tiene actividades trazadas tiene actividades que ya están básicamente escritas en algún en algún programa de entrenamiento o meramente porque la actividad de venta así si lo dicta como vendedor tú ya sabes cuál es tu obligación Tú sabes que tienes que generar ingresos hacia la empresa. ¿Cómo los generas? Con tu labor de venta. Sea lo que sea que vendas. Ventas es un buen puesto, ventas es un buen departamento. Depende de la empresa. Sin embargo, tú tienes que generar ingresos. ¿Cómo puedes vender el producto, el servicio o lo que ofrezca la empresa? Pero tú ya sabes cómo, se te entrena para eso. Las personas que están arriba de ti te entrenan. Pero no vengo a hablar aquí de ventas, vengo a hablar de cómo generas ingresos estando en compras. Sí es posible definitivamente no generar ingresos de manera literal, pero existe un término en inglés que se dice cost avoidance. El término se podría eh, se podría eh, cómo se dice translate en español se podría eh, traducir, es decir cost avoidance se traduciría Vamos a, no encuentro la traducción literal, pero sería como evitar costo o evitar costo adicional. Un ejemplo, si tú como comprador se te da la instrucción de traer X equipo, máquina o servicio de alguno de tus proveedores. Que a lo mejor el proveedor lo está cotizando, digamos que es una máquina que hace cucharas y te lo está cotizando en 100 mil pesos. Tú como comprador tienes que tener la visión y la experiencia de, de saber cómo reducir el costo. De saber cómo reducir el costo de 100 mil pesos a 90 mil, 80 mil pesos. Y no, no recurriendo a la coloquial técnica mexicana de regatear, por favor. Un comprador, jamás, nunca vas a ver un comprador profesional regateando. Nunca. Perdón. Esto es básicamente porque los compradores sí conocen técnicas de cómo reducir costos Y el reducir costo no se trata nada más de reducirlo y ya Porque muchas personas quieren reducir costos regateando por fregar O porque quieren guardar más su dinero, punto No, un comprador nunca va a regatear Un buen comprador nunca va a regatear Y si sí regatea, por favor avísale a su jefe para que lo despida No es un comprador, es un regateador Que no se confunda el regatear con el negociar, por favor un comprador encuentra maneras, muchas maneras de hacerlo. Vamos a suponer en el caso de la máquina de 100 mil pesos que vas a traer de X proveedor. Como comprador, tú tienes que tener la iniciativa y la proactividad y la experiencia de hablar con el proveedor y decirle pásame un desglose de costos, siempre. Eso es básico, básico. Inclusive esta técnica la puedes aplicar en tu vida diaria, un desglose de costos. En la industria técnicamente se le conoce como cost breakdown, o sea un desglose de costos. Necesito un detalle de qué me estás cobrando o qué me vas a cobrar en tu cotización. Es decir, no me pongas venta de máquina, 100 mil pesos. No señor, todas las empresas tienen la posibilidad y si no lo hacen y si no tiene esa posibilidad, no le compres ese proveedor. ¿Por qué? Porque no es un buen proveedor, así de sencillo. Todos los proveedores son capaces de darte un desglose de costos. ¿Qué debe de, ¿Qué debe de incluir? Perdón, este desglose de costos, muy sencillo. Debe de incluir el propio costo de la máquina. Si ellos la están haciendo o si la están distribuyendo para otra empresa, para el fabricante... Si es así, ¿cuál es el costo que ellos le están agregando por mano de obra? ¿Cuál es el costo? Si ellos la fabrican, ¿cuánto están pagando por la luz? ¿Cuánto están pagando por la mano de obra? ¿Cuánto están pagando por el gas, el agua? Todo lo que rodea la construcción de esta máquina los días y las horas trabajadas para hacer esta máquina, el costo de las refacciones, el costo del cierto proceso. Si la máquina necesita un ensamble de una pieza con otra o una operación de ensamble en sí, de unir piezas con tornillos o refacciones o spare parts, debe ser capaz de darte ese costo. Una vez que tú tienes tu costo, tu desglose de costos, lo primero que tienes que hacer es generar dos puntos de vista. El primero que se le conoce a la industria como el BE bueno, en la industria se le conoce como VABE, o sea, baby el BA y el BE son dos son dos conceptos diferentes el BA, que es como analizar el proceso te permite conocer qué parte del proceso tiene un costo alto y que tú puedes reducir y el BE es el análisis de la ingeniería los términos en inglés son engineering and assembly process. Entonces, en BE te metes directo a la, a la máquina. Tú buscas reducir alguna refacción de la máquina. En el VA, en el Assembly, buscas reducir algo del proceso de construcción de esta máquina. Si tú le estás comprando a un distribuidor o a un fabricante, si es con el fabricante, la opción más viable es irte por las dos. Por el ensamble y por el ingeniería. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto? ¿Cómo vas a llegar a ese punto? Muy sencillo. Primero te vas por el, el lado del ensamble. Tú debes ser capaz de visitar al proveedor. Y de pedirle que te haga un recorrido por la planta. Sobre todo dirigido a la construcción de la máquina que le vas a comprar. O que, la empre o que tu empresa le va a comprar. Cuando tú haces esta, este rondín... Tú debes ser capaz de, de determinar qué procesos son importantes para la máquina y qué procesos no. Si no eres experto no importa, el proveedor está ahí para apoyarte y el proveedor tiene que apoyarte. Tú le tienes que preguntar todo lo que no sepas. Si en algún, proceso, en algún punto del proceso de la construcción de la máquina tú ves que un operario o algún asociado está haciendo una operación que tú ves muy manual y que tarda mucho tiempo, Digamos que a lo mejor la persona tiene que limpiar, si te está haciendo a lo mejor una batería, tiene que limpiar cada cavidad de la batería con un pequeño soplete de mano que le lleva aproximadamente 10 minutos por cavidad. En, para empezar, tú estás pagando por esos 10 minutos por cavidad porque te lo están cobrando, te lo aseguro. Ese es un punto Tú tienes que decirle al proveedor, ¿sabes qué? Creo que este proceso es muy manual. Necesito que lo cambies y que me reduzcas el costo. Y tiene que ser capaz de hacerlo. Porque un proveedor, tú como cliente hacia un proveedor siempre tienes que buscar la manera de desarrollarlo. Y de hacerlo una mejor versión de sí mismo. Una vez que tú entras al proceso de ensamble y detectes en qué parte sí puedes reducir costo. Tú tienes que ponerse al proveedor y decirle, creo que tú debes, o necesito, no creo, necesito. Que me reduzcas costos en este proceso, en este proceso, en este proceso. ¿Por qué tu mano de obra es tan alta? ¿Por qué el costo de materiales es tan alto? ¿Dónde lo estás comprando? Eso nos lleva al segundo punto, al engineering o ingeniería. Cuando nos acercamos al punto de ingeniería es un poquito más complicado porque tienes que hacer un sorceo o una búsqueda del material que se está utilizando para armar la máquina o para ensamblarla. Toda máquina se ensambla, bueno, la mayor la, las máquinas al menos de industrias automotrices o de cualquier industria conocida en Monterrey, son a base de acero. Entonces, tú tienes que sorciar proveedores de acero, el fabricante de acero, de dónde lo están trayendo y cuánto les está costando. Hay páginas en internet que ya te dan un costo base de ciertas materias primas. El acero tiene una página, simplemente googleala y te va a llevar a esa página. Esto solo es un ejemplo. Entonces... Tú tienes que hacer búsqueda de esos, de esos materiales. ¿Por qué? Porque a veces como distribuidor o como proveedor del fabricante o el mismo fabricante, su departamento de compras no es tan eficiente. Y tú como comprador tienes que meterte tan profundo para hablar con su departamento de compras y decirle, a ver, estás, estás utilizando proveedores con costos muy altos. Cuando tú llegas a ese punto, cuando llegas a las entrañas... De sincronizar esfuerzos con el otro departamento de compras. Es porque estás haciendo un buen trabajo. Tú debes ser capaz de entrar de 0 a 100 en su proceso. Como si fueras parte del equipo de ellos y conocieras todo el proceso. Porque la inversión que está haciendo tu empresa. Primero que nada. Quiere que tú asegures que esa inversión que van a hacer es una inversión rentable. Y la primera manera o la primera forma o la, la, la forma principal más bien dicho de asegurar que es una inversión segura y es una inversión rentable es que simple y llanamente te asegures de que el producto es de muy buena calidad. ¿Cómo te vas a asegurar? Se los estoy explicando. Cuando tú ya entraste a ver y viste y, e hiciste cambios en el desarrollo del ensamble y ya pasaste también por el... Desarrollo de ingeniería de la máquina, de la pieza o de lo que sea que le estés comprando, obviamente no vas a aplicar el VAB con todos los productos. Hay productos que sí valen la pena y otros que no. Por lo general, se puede aplicar el VAB en todos los productos. Sin embargo, hay situaciones en las que no. Por ejemplo, no vas a meterte a hacer un análisis de VAB para comprar un tornillo. Es pérdida de tiempo. El tornillo tiene un costo mínimo y hay, muy, hay una diferencia nula, casi nula entre un tornillo y otro. Entonces, no vale la pena. Vale la pena cuando son máquinas caras, cuando las compras ascienden a mucho dinero. Mucho dinero. Ahí es donde tú, como comprador, debes de asegurarte. Ningún otro departamento tiene la responsabilidad de mantener las operaciones de la empresa a flote más que tú. Es decir, eres parte esencial de la operación. En otras palabras, si tú no haces bien tu trabajo... ...y la empresa opera de la manera en la que regularmente opera... ...pero un comprador no, es, no existe ahí para reducir costos... ...para amortizar costos, para trabajar de la mejor forma... ...para generar earnings... ...esa empresa no va a tener el mejor rendimiento... ...como el que pudiera tener. Esto solamente es un concepto mínimo de todo lo que... ...como comprador deberías de hacer. Muchas personas dicen la lana está en ventas... ...y sí... Efectivamente, pero solo el 50%. El otro 50% está en compras. Aunque no me lo creas, es muy cierto. Pero hay compras. Es un departamento subestimado y relativamente nuevo. Y, su, y, 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 y que las personas tienden a ser ignorantes en cuanto a este puesto. Pero es tan importante como el arranque de un negocio. Hay muchos negocios, Monterrey es una ciudad de llena de mini empresarios, empresarios, etc. Pero me atrevo a decir que el 60 o el 70% de esas empresas o de esos mini empresarios u empresarios llevan una pésima administración de su empresa. ¿Por qué? Porque viven con la idea de que mientras más ventas generen, más dinero van a tener para sí mismos o para la empresa. Es cierto, pero solo el 50%, señores. El otro 50% debe mantenerse con un, una buena administración interna de ahorros y de inversiones retornadas. Es decir, como comprador debes de, generar inversión, debes de aprender a generar inversiones y, y, y opinar y generar y desarrollar proyectos de inversiones retornadas o retornables y, por otro lado generar ahorros, importante, por lo general en el 90% de los puestos de las empresas en Monterrey existen estos dos conceptos, el cost avoidance que ya platicamos de él y el cost reduction, cost avoidance es evitar el costo y cost reduction es reducir el costo, son dos conceptos muy diferentes pero parecidos les voy a explicar el costo avoidance. Evitar costo es simplemente cuando tú compras una máquina, qué costos puedes evitar pagar del VAB, del proceso de ensamble o del proceso de ingeniería. Mientras que un cost reduction, que es la manera o por lo general es el, es el métrico de un comprador, es básicamente si te están pidiendo comprar un celular de cierto modelo, busca qué proveedor lo tiene más barato. Así de sencillo. ¿Cómo se hace esto? Se generan tres licitaciones o tres cotizaciones con tres proveedores diferentes para que tengas un estándar de regla de tres y te vas con el mejor de ellos. ¿Cuál es el mejor de ellos? Se consideran pocos aspectos. El mejor precio, el mejor tiempo de entrega y los mejores términos de pago. Porque los términos de pago de una empresa hacia sus proveedores es clave es clave importantísima, es el 100% de la, del, del flujo de dinero para que tu empresa siga operando. Es decir, si tú tienes un término de pago y tú aceptas que los proveedores te impongan el término de pago a ti como, como comprador de esa empresa y te dicen yo voy a ser tu proveedor, pero necesito que me pagues después de generar la orden de compra. No señor, estás haciendo mal tu trabajo. Y no es por fregar al proveedor. Es simplemente un ganar-ganar. El término de pago más habitual y común. Y no decir el mejor. No, no, no quiero decir el mejor. Pero es el más común. Es el de términos de pago a 15 días. Después de orden de compra. De emitir orden de compra. ¿Por qué los términos de pago son tan importantes? Muy sencillo señores. Los términos de pago son importantes. Porque te permiten. Y le permiten a tu empresa. Tener un flujo de dinero. Eficiente. Para que puedas solventar los gastos que tu departamento está haciendo. Es decir, si tú compras un celular de 20 mil pesos, no vas a desembolsar 20 mil pesos en ese momento. Si, tu, si, tu, si tus términos de pago perdón, son de 15 a 30 a 60 días, tú vas a usar, tú vas a recibir el producto. Digamos que yo compré hoy, Aarón compró un celular y mis términos de pago son, son a 60 días. Es decir, yo recibo el celular hoy y lo pago en 60 días. O sea, lo pago en dos meses. Lo importante aquí no es que yo lo voy a pagar a dos meses. Sáquense eso de la cabeza. Lo importante es que yo lo voy a pagar a dos meses, pero lo voy a pagar con el dinero que ya generé con ese activo. El producto que yo compré o el activo que yo compré ya me generó el dinero suficiente para que se pague solo. Esa es la importancia de los términos de pago. Importantísimo, lo más importante En una operación Saludable Tiempos de entrega y costos Es lo de batalla, es lo de siempre Tiempo de entrega, obviamente El más rápido es el mejor Pero no solo el más rápido Sino también el de mejor metodología Es decir, si tú vas a traer un producto De China Obviamente tú, por lógica, aunque no seas Comprador, ya sabes que si te lo envían por avión Es carísimo Pero rápido y si te lo envían por mar, es más barato, pero muchísimo más lento. Esto depende de cuáles son las prioridades de la empresa. Si lo quieren recibir rápido, sin importar el costo, o pueden esperarse con buena administración de tiempo y pagar el mínimo, entonces depende de la prioridad de la empresa. Entonces los tiempos de entrega, no, no, no siempre es mejor el rápido, a veces es más caro. Entonces tú tienes que determinar, tu empresa tiene que determinar, tú tienes que saber qué, qué es mejor para la empresa. Y el costo, así de sencillo. ¿Cómo vas a determinar el costo? Muy simple. Tú sorceas, o buscas o comparas una regla de tres, tres proveedores, el mejor de esos tres proveedores, los vas a descartar de uno en uno. ¿Y el que tenga el mejor costo? Obviamente hay algo muy importante que últimamente se está haciendo muy importante en Nuevo León, que es la cuestión del compliance o el cumplimiento ante gobierno para las empresas. Por el tema, como comprador, esto es muy importante porque en Nuevo León... Se está haciendo, o se está, sí, se está haciendo muy de moda el hecho de que existen empresas fantasma que facturan y no existen. Entonces, cuando hay problemas en esta situación porque cuando tú le pagas a una empresa que no, cuando una empresa te factura y no existe, si, si, si repentinamente llega una auditoría de SAT o de gobierno, estás frito. Entonces hay una regla en el departamento de compras que se llama compliance o cumplimiento. No es la traducción literal, pero es como yo lo relaciono en español-inglés. ¿Qué es el compliance? Muy sencillo. Tú como comprador tienes que ser Tú eres el responsable de auditar Que el proveedor está en la mejor situación fiscal Para poder operar Es decir, tú ya lo visitaste físicamente Ya auditaste su operación Ya revisaste sus documentos ¿Qué, qué documentos se revisan? El RFC, la carta poder los, los, los pagos a sus empleados Y las declaraciones ante gobierno, ante hacienda cuando tú determinas esto, que es tu labor esencial como comprador, entonces determinas que el proveedor es viable, es confiable y puedes trabajar con él. De esta manera automáticamente eliminas la corrupción en la operación empresa-cliente-proveedor y también eliminas la posibilidad del factor de, generar, de que empresas invisibles facturen. ¿Por qué? Porque la, otro tema muy aparte... Pero mmm, en Monterrey esto Lo que se está dando, lo que se está haciendo moda ¿eh? De trabajar en empresas que facturan Por empresas que no existen Y luego cobran un cierto porcentaje Se está haciendo muy de moda Pero si tú como comprador, al menos yo En mi experiencia y en las empresas que he trabajado Eso no lo permito Y tú tampoco debes de permitirlo Porque si tú lo permites en algún momento La empresa es tu empresa O en donde tú trabajas O la tuya propia Si tú eres un microempresario Se va a ver afectada fiscalmente por haciendo por SAT mucho cuidado con eso yo nunca personalmente trabajaría con una de esas empresas que facturan por empresas que no existen entonces como comprador tienes la responsabilidad del compliance con el proveedor y para tu empresa como comprador tú tienes clientes internos esos clientes internos Van de muchos departamentos. El compliance es para ti. El compliance es para asegurar el buen, la, bueno, la buena operación entre proveedor y cliente. Existen varios ramos del departamento. O oh, como comprador. Básicamente el comprador negociador únicamente se encarga de desarrollar los contratos. Personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en todos los ramos posibles habidos y por haber en el departamento de compras. Llámese logístico, ya estuve. Llámese negociador, ya estuve y estoy actualmente. Llámese planificador y llámese comprador, tal cual colocador de requisiciones de compras. Y sorciador. En todos los ramos ya estuve. Puedo decir que no me vas a venir a contar o nadie me va a venir a contar a mí, algo que yo ya sé. Entonces, de todos estos ramos, decidí especializarme en el que estoy actualmente, el comprador negociador. ¿Por qué? Porque para mí es el más interesante. El comprador negociador únicamente es responsable de negociar los contratos. Toda compra de producto o máquina, con todos estos conceptos y, y todos estos desarrollos que ya te expliqué, que son aplicados día a día, el comprador negociador... Debe ser o es el responsable de hacer, la, que la, la, de hacer que la negociación Que hay entre proveedor cliente Sea la más sana Y sea un ganar-ganar Un buen comprador siempre va a buscar el ganar-ganar No va a buscar fregar al proveedor ¿Por qué? Porque tu empresa sin ese proveedor Deja de operar, así de sencillo Los mexicanos somos muy tendidos A fregar a la gente, muy mal Porque, como les digo Si tú como empresa Quieres desangrar a tu proveedor tu proveedor en algún momento va a quebrar y tú te vas a quedar sin ese producto. ¿Sabes lo tardado? Bueno, depende del producto, pero ¿sabes lo tardado que es desarrollar un proveedor de cero y llegar a un nivel de confianza de 100%? Nada más porque tú decidiste fregarlo o porque tú quieres sacarle el mayor provecho o, darle el, o conseguir el menor precio en el mercado. Te lo van a dar, pero a largo plazo ese proveedor va a quebrar y tú te vas a quedar sin ese producto. Y tu empresa va a dejar de operar de alguna u otra manera. Si no es que buscas otra alternativa. Por la necesidad rápida de cubrir esa baja que tú mismo provocaste. Vas a comprar a costos más elevados. Y vas a generar impactos negativos en tus finanzas. Esa es la responsabilidad del comprador señores. No estoy diciendo que es el departamento más importante. Pero es donde también hay dinero. Siempre hay que buscar la manera de generar ahorros en una empresa. Sea tuya o sea de algún otro patrón y tú seas un empleado. Siempre hay que buscar la manera. ¿Por qué? Porque los ahorros representan dinero no gastado. representan Siguen representando un ingreso que otra persona u otro departamento generó. Y tú estás resguardando. Nos meteríamos al flujo de la empresa de generar ingreso para, para luego volver a invertir o a incrementar la, la inversión. Pero ya son otros temas Aquí lo que me quise enfocar es nada más compartir, compartirles un poquito Cómo es el desarrollo de un buen trabajo un buen empleo O un buen esquema organizacional de compras Sistema de gestión de compras Bien aplicado Te vas a dar cuenta que es muy importante Sin duda hay mucho que compartir de este, de este tipo de temas esta vez quise improvisar, no tengo nada preparado, simplemente quise compartirles mi experiencia. Después ya veré de qué otra cosa improviso. Obviamente mi interés es comentar y compartir cosas que yo conozco, cosas de las que yo sé de lo que hablo, para no mentirles. Porque no vienen aquí a escuchar mentiras, entonces... Eh, por eso decidí hablar de este tema hoy, que es aburrido para ciertas personas, pero muy importante para otras personas que tienen su propio negocio o recién quieren, o quieren iniciar o recién iniciaron su negocio. Señores, si ustedes acaban de ingresar, perdón, acaban de empezar con una microempresa o un negocio propio, cuidado con el, cuidado con el sistema de gestión de compras que tienen. No compren por comprar. Si bien al principio para arrancar tu negocio, tus opciones son limitadas y tienes que calcular tu inversión de acuerdo a ciertos costos ya establecidos, que no puedes reducir porque tampoco es que tengas todo el tiempo del mundo para establecer el negocio más barato y posible. Pero lo importante aquí es: si tú ya empezaste tu negocio con cierta. con cierta. Si tú empezaste tu negocio con cierta inversión. Así de sencillo, si tú reduces costos en tu operación, reduces costo de tu producto final y eres más competente y más atractivo para tus clientes y para tus, para tus clientes nada más. No iba a decir para tus proveedores, pero no es cierto, para tus clientes. Sin embargo, si tú ya estás en un costo competitivo, si tú ya tienes un costo competitivo y no necesitas reducirlo más, si tú reduces un costo de tu operación, que no impacte o que amplifique, esa, que amplifique ese rango de costo de producto contra costo de tu operación, automáticamente ese rango se va a ampliar y va a ser dinero para tu bolsillo. Tendría que explicártelo en una libreta, pero espero que, me lo haya, espero que lo hayas entendido de esta manera. Que te, espero que esto te haya servido. Si tú eres empleado, si tú quieres a lo mejor experimentarte en el área de compras, bienvenido. O si tú quieres, o si tú arrancaste con tu negocio propio. El departamento de compras es una administración fundamental para que tu operación corra sanamente. Para cualquier eh, consulta, mensaje o simplemente lo que quieras compartir conmigo, me encuentran en Instagram como Aaron Garza90, en Facebook como Enrique Armas y en todas las plataformas de audio, eh, me pueden buscar en Spotify, me pueden buscar en Apple Podcast, y no recuerdo, después les compartiré, pero esas son las principales, Instagram, Facebook, Apple Podcast y Spotify, cualquier cosa que quieran compartir, nos vemos por ahí, espero que hayan disfrutado el podcast, nos vemos en un próximo, hasta luego.